0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos una vez más. Te doy gracias por cada uno que has puesto en sus corazones. Venir, exaltar tu nombre, adorarte, Señor, en espíritu y verdad. Padre, rogamos, venimos tal como somos, Señor, tal como estamos. Padre, sin ninguna pretensión, sin ninguna pantalla o máscara. Señor, tal como somos, Señor para ser lavados por Tu sangre para ser fortalecidos con Tu Espíritu para ser transformados, Señor sabiendo que somos agradables a Ti, Padre por la sangre de Jesús pero también porque nos amas y porque nos amas has provisto un sacrificio que nos hace aceptable y Tú estás haciendo un trabajo de manera que un día seremos tal como Tu Hijo Jesús, Padre venimos, Señor, porque hay mucha necesidad necesidad de alabarte, Señor y muchas veces no nos damos cuenta de eso y al venir acá somos exhortados, y animados y recordados y se nos recuerda la necesidad de adorarte y alabarte y exaltarte Señor no solo traerte problemas y nuestras necesidades materiales o temporales y Padre también hay necesidades de tu palabra de conocer, saber, ser refrescado ser glorificado esta tarde Señor trae con bien a tu pueblo en nombre de Jesús, Amén Salmo 62 Para el director del coro, según Jedutun, salmo de David. Una vez más, para el director del coro, es decir, es un salmo para ser proclamado en el templo. El tiempo de David todavía no estaba el templo, estaba el tabernáculo que había sido erigido en el desierto. El templo fue construido después. Cuando David murió, él comisionó a su hijo Salomón antes de morir para que él construyera esa casa permanente en Jerusalén. Entonces David acá da este salmo para ser eh, cantado en el tabernáculo al principio y posteriormente en el templo es para ser usado para exaltar el nombre de Jehová a través de este Salmo para exaltar la grandeza de Dios sus cualidades, sus virtudes, sus atributos para enseñarnos a poner la confianza en el Señor no en los hombres no en las cosas temporales pero en Dios porque Él es el único que realmente will come through Él es el único que va a, a darnos la victoria para declarar su fidelidad el propósito del Salmo declarar la fidelidad de Dios si sabemos que Dios es fiel pues vamos a buscar de Él y vamos a confiar en Él. Para corregir nuestros pasos si nos estamos desviando. Empezamos a desviarnos, empezamos a flaquear y empezamos a poner la fe en otras cosas. El Salmo nos recuerda en quién debemos de poner la fe. Para fortalecer y afirmar nuestros pasos y si vamos por el camino correcto, necesitamos ser fortalecidos, necesitamos mantener esa fortaleza. Ahora luego dice, según Gedutún, Jedutum en el hebreo es Jedutum, que quiere decir alabando, celebrando. Es el nombre de un israelita descendiente de Leví. De hecho, si vamos a Primera de Crónicas, capítulo 6, veremos que David comisiona de los hijos de Leví personas que estén a cargo de alabar al Señor, de darle gracias. Y vemos en el capítulo 6 de Primera de Crónicas que David designa cantores para alabar y dar gracias a Dios en el templo todo el tiempo descendientes de Leví los hijos de Leví eran Gerson, Coat y Merari entonces vemos primera colmica 6 31 dice estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa de Jehová todavía no estaba construida pero ya él asignó, después que el arca descansó ahí dice después que el arca descansó ahí, recuerdes el arca estaba dentro del tabernáculo ahora cuando el tabernáculo estaba en Silo, en los días de él y el sacerdote este sacerdote eh, permitió que sus hijos Ovni y Pines no honraran a Dios y por, por lo tanto Dios trajo juicio sobre Israel en esos días y los filisteos se llevaron el arca porque había llevado el arca al, al campo de batalla para tener la fortaleza y la protección del Señor y el apoyo del Señor pero el Señor permitió que los filisteos lo derrotaran por la infidelidad de él y al permitir que sus hijos irrespetaran a Dios se llevaron el arca posteriormente los filisteos regresaron el arca porque le estaba produciendo cáncer y Dios estaba buscando a sus dioses de los filisteos entonces regresaron el arca y regresó a Betsemes que está en la parte sur de Israel entonces ellos la la mandaron a Kiriat Jearim porque hubo mortandad en Betsemes porque se les ocurrió mirar dentro del arca y ahí está la la ley, los diez mandamientos y Dios trajo juicio contra ellos entonces el arca quedó en Kiriat Jearim Cuando David estaba ya reinando en Jerusalén, quiso traer el arca a Jerusalén. Acuérdense, el arca entonces estaba en kiriath no estaba en el tabernáculo. El tabernáculo estaba en el Gabaón. Terminó en Gabaón después. Llevaron el arca a Jerusalén y el arca está en Jerusalén, pero el tabernáculo está en Gabaón. Gabaón está, tenemos Gabaón, entonces tenemos Jerusalén, cinco millas al sureste de Gabaón. El arca entonces está en Jerusalén, David la trae a Jerusalén y el tabernáculo en Gabaón. Pero el Señor pues ya a través de David establece eh, que hayan grupos que dirijan cánticos y alabanzas cuando se establezca la casa y dice ministraban con el canto delante del tabernáculo de la tienda de reunión por eso hice esa aclaración vemos que está hablando de la casa y está hablando del tabernáculo porque antes de la casa que fuera edificada estaba el tabernáculo y estaban alabando delante del tabernáculo de la tienda de reunión hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén y servía en su oficio conforme a sus órdenes y estos son los que servían con sus hijos de los hijos de los coatitas es decir, los coatitas son los descendientes de Coad hijo de Leví y ahí vienen los sacerdotes de Aarón que es uno de los descendientes de Coad era Gemán el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel este Samuel es el profeta Samuel vemos que uno de los descendientes del profeta Samuel fue de donde viene uno de los grupos que puso David para que estuvieran cantando él y sus descendientes hijo del Cana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliel, etc el versículo 38 dice finalmente hijo de Coat, hijo de Levit, hijo de Israel entendemos, uno de los del grupo eran los descendientes de Coat, y el hermano Asaf, pero no era hermano literalmente hablando pero es pariente estaba a su mano derecha este Asad en el versículo 43 vemos que era descendiente de Gersón hijo de Leví tenemos los hijos de, de los de Jerzón había un descendiente también dedicado a la alabanza, él y sus hijos y luego de Merari en versículo 44 en la mano izquierda estaban sus parientes hijos de Merari están y continúa versículo 47 termina con hijo de Merari hijo de Leví entonces David escoge de los levitas uno de cada uno de los hijos de Levi descendientes para que estén dedicados a alabar al Señor a darle gracias a cantar cánticos al Señor en el capítulo 16 de Crónicas vemos que dice en el versículo 1 y trajeron el arca de Dios esto es cuando lo trajo David a Jerusalén y la colocaron en medio de la tienda que David había levantado para ella no dice el tabernáculo el tabernáculo estaba en Gabaón si ¿Sí me explico todas estas cosas son importantes para no confundirse, si y decir hay contradicción hay que entender todo el trasfondo histórico ahora, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz bendijo al pueblo en el nombre de Jehová es decir, acababan de traer el arca a Jerusalén hacen una gran celebración por supuesto esa celebración incluye sacrificios y repartió a todos en Israel tanto hombre como mujer una torta de pan, porción de carne, una torta de pasas y designó a algunos levitas como ministros delante del arca de Jehová, para que celebraran, dieran gracias y alabaran a Jehová, Dios de Israel. A el jefe, y de, segundo después del Zacarías Geyel, Semiramot Geyel, Matatías, Elias, Benaía, Obededom y Geyel con instrumentos musicales arpas, liras, también hasta tocaba símbolos muy resonantes y los sacerdotes Benahía y tocaban Has- tocaban trompetas continuamente delante del arca del pacto de Dios lo que vemos acá es que David reconoce la necesidad de alabar a Dios con cánticos, con instrumentos reconocer las grandezas de Dios el versículo 39 del capítulo 16 vemos, bueno, empezamos el 37 dejó ahí delante del arca del pacto del señor Asaf y a sus parientes y a Obededón con sus 68 parientes a Obededón también hijo de Jedutun y a Osa como porteros y dejó a Sadoc el sacerdote y a sus parientes los sacerdotes delante del tab- el tabernáculo de jehová el arca está en jerusalén el tabernáculo en gabaón en el lugar alto que estaba en gabaón lo vemos acá vamos entendiendo para ofrecer continuamente holocaustos a jehová sobre el altar de holocausto el altar del holocausto estaba en el tabernáculo y se van al libro de Éxodo ahí hemos estudiado eso hace varios años ahora con ellos estaban también Gemán y Jedutún con trompetas y símbolos para los que harían resonancia y con instrumentos para los cánticos de Dios y designó a los dos hijos de Jedutún para la puerta ¿qué es lo que estamos viendo? Jedutún. ¿quién es Jedutún? una de las personas asignadas para declarar alabanza y acción de gracias al Señor ¿Qué es lo que es? ¿por qué estoy hablando todo esto? Bueno, porque es bíblico, pero también porque estoy queriendo hacer un énfasis. Hermanos, vengamos temprano a la alabanza los domingos. La alabanza es importante, la alabanza es crítica. Alabar al Señor, Él merece alabanza. David era un hombre valiente, era un hombre de guerra, era un estratega militar, era un matador del enemigo, cortaba cabezas a diestra y siniestra. Pero ese era un hombre que le cantaba al Señor de corazón esa era su pasión su pasión no era matar su pasión no era la guerra su pasión era el Señor y la pasión por el Señor lo llevó a pelear las batallas del Señor pero la pasión de David es el Señor y por eso él le declaraba alabanzas al Señor él la cantaba al Señor Efesios 5, 18, 19 dice no os con vino, en lo cual hay disolución sino se lleno del Espíritu hablando entre vosotros con salmos himnos y cantos espirituales cantando y alabando con vuestro corazón al Señor con el corazón, no solo con los labios, ¿no? claro que vas a cantar con los labios pero está hablando de tener un corazón agradecido por eso es tan bonito cuando tenemos un grupo de alabanza una persona de alabanza que nos guíe en la alabanza y nosotros de corazón podamos estar meditando en esas palabras y diciéndole gracias al Señor, ¿por qué necesitó David poner personas dirigiendo la alabanza? porque el pueblo de Dios necesita ayuda para poder servir al Señor entonces pone a estos siervos que son dotados de ese don de querer alabar con instrumentos musicales y esos siervos son usados por el Señor para ayudar al resto del pueblo a alabar al Señor entonces aprovechemos el don que Dios nos da para poder alabarle porque es algo hermoso poder alabarle Colosenses 3.16 dice que la palabra de Cristo abunda en abundancia en vosotros con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos himnos y canciones espirituales cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones Eh, lo que quiere decir es que cuando saludes a alguien no le vas a empezar a cantar un cántico, lo que quiere decir es que nos reunimos, estamos hablando yo espero que como hermanos hagamos esto antes de guiar una congregación yo me reunía con mis amigos y si había alguno que tenía guitarra, la sacaba y a tocar y a alabar al Señor comíamos, conversábamos, bromeábamos contábamos cosas hablábamos de las cosas que Dios se había hecho en nuestras vidas y, y luego pues nos poníamos a alabar al Señor ¿no? es decir, estoy hablando que eso no es porque yo esté como pastor dirigiendo una congregación que estoy diciendo esto esto era algo hermoso y espero que ustedes lo puedan hacer les explico, no solo en la iglesia ¿no? que se reúnen y eh, pues yo no puedo dirigir una alabanza porque canto muy mal aunque hay algunas que canto a capela y me, he tenido la valentía, se ríe cambio, ¿no? porque dice, no, canta muy mal pero he tenido la valentía de cantarla con los varones en la iglesia no tan seguido pero hermanos, bueno, cantemos al Señor y alabemos al Señor. Amén. El Salmo 62.1 dice, En Dios solamente estaré en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. solo Él es mi roca y mi salvación. Y baluarte nunca seré sacudido. David aquí está declarando su confianza en Dios. Él declara su confianza. Y dice, en Dios solamente... En nadie más, solamente en Dios espera en silencio, y la palabra esperar en silencio, Yumeya en el hebreo quiere decir silencio, calladamente, quietud, sin tanto alboroto, y realmente no es nuestra práctica, ¿verdad? Cuando hay problemas, ya yo esta semana he andado ahí, esta semana con 100.000 cosas que tengo que nos tenemos que mover, que, que los viajes para Sudamérica, que lo del internet, que esto, que el otro, con cien mil cosas, además de mis asuntos personales y batallas personales, que a veces han andado ahí murmurando y quejándome de todo. Eso no es esperar silenciosamente en el Señor. Tenemos que aprender, ¿verdad? Eh, dice. La palabra dice, en Dios solamente dice, espera en silencio, es decir, estoy quieto, estoy calmado, sé que Dios va a responder, no tengo que estar ansioso, no tengo que estar quejándome, porque Dios me oye, si me estoy quejando en voz alta es porque creo que Dios no me oye, me tengo que quejar con los demás. Me explico, no quiere decir que no podemos compartir las cargas unos con otros, no lo malinterprete, ¿no? Claro que está bien compartir las cargas unos con otros, pero eso es muy distinto a murmurar y quejarse, ¿verdad? Es bueno compartir las cargas unos con otros, no para chismear y contarle a otro mundo los problemas de uno, pero sino para orar unos por otros. Pero vemos acá eh, la idea de quietud. De confiar en Dios, en Dios solamente estar en silencio mi alma, mi ser, mi persona, de Él viene mi salvación. La palabra salvación acá es Yeshua. De hecho, el nombre Yehová Yeshua, Jehová es salvación, de ahí viene el nombre de Jesús. El nombre Yeshua es salvar, ser salvado, ser liberado, estar en un lugar espacioso, amplio. Estás apretado por los problemas y estar puesto en un lugar espacioso, amplio. Eso es ser, ser salvado. De él viene mi salvación, ya sea de, del enemigo, ya sea de enfermedad, lo que sea. Solo él es mi roca, solo él es mi salvación, mi baluarte. La palabra baluarte, el misgab, que quiere decir un lugar alto, un refugio, un lugar a donde te puedes eh, proteger cuando vienen los torrentes cuando vienen las bestias te proteges en la roca solo él es mi roca, mi salvación, mi baluarte es decir, está usando términos que refuerzan la idea no ser sacudido, literalmente es no ser sacudido grandemente ahora cuando él dice solo él es mi roca y mi salvación quiere decir que él no va a buscar refugio ya lo he dicho varias veces en el engaño puede ser que uno está con problemas, que necesita trabajo ¿verdad? entonces uno puede sentirse tentado y ya dice bueno vamos a empezar a vender tal producto y lo empieza a adulterar a diluirlo con agua o alguna cosa para hacer un poco más dinero y salir adelante y tener mayor ganancia entonces eso ya no es confiar en el Señor eso es usar tu engaño o tal vez buscar un escape de tu crisis en las drogas la inmoralidad, lo que sea para el alcohol no el Señor es nuestra roca vamos a confiar en él hasta el último momento Por eso venimos a la iglesia a fortalecernos en el Señor, animarnos, recordarnos, alinearnos a donde debemos de estar cuando la carne se aflige, porque somos débiles. Nunca seré sacudido o no seré sacudido grandemente, no seré conmovido grandemente, no seré removido es lo que está queriendo decir. Voy a ser azotado voy a temblar un poco me va a azotar el viento pero no me va a remover de mi lugar si estoy en el Señor gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva el triunfo Segunda Corintios 2.14 puede ir ahí, no se olvide pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, esa es una hermosa declaración de la palabra de Dios en cualquier situación debemos decir gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva el triunfo, debemos de reconocer eso, esa es palabra de Dios en Cristo, a los que estamos en Cristo si tú no estás en Cristo, no tienes esa promesa los que estamos en Cristo tenemos la promesa de triunfo la declaración de Dios que vamos a estar en triunfo sea cualquiera de las circunstancias, si estamos en Cristo un momento no salimos de Cristo, olvídate hoy tuve que conversar con una persona brevemente por una situación una persona no creyente le digo ¿sabes qué? te tengo que hablar de Jesús y le digo eh, yo sé que te va a asustar un poco porque tú crees que yo te quiero hacer miembro de mi organización le digo porque te quiero convertir a una religión le digo pero no tiene nada que ver con eso tiene que ver con Jesús con la persona de Jesús. En Él es nuestra confianza. Pero la confianza es en el Señor Jesús. Ahora, ¿hasta cuándo atacaréis a un hombre? Dice David. Vosotros todos para derribarlo. Como pared inclinada, como cerca que se tampalea. La English Standard Version lo declara. ¿How long will you attack a man to battle him? O sea, ¿cuánto tiempo vas a atacar a un hombre, golpearlo como quien despedaza una pared que está inclinada, cayendo? O una cerca que se tambalea, que se está tambaleando. Lo que está diciendo acá David es, hay enemigos de él, y no es uno, dice vosotros todos. dice uno ¿hasta cuándo atacaréis a un hombre vosotros todos le está hablando a sus enemigos para derribarlo como cuando uno ve una pared que está torcida y uno pues la derriba porque eso no va a servir o una cerca que se está tambaleando eso no sirve hay que botarlo y lo vota sin ninguna misericordia y David dice ¿hasta cuándo atacaréis a un hombre vosotros para hacer eso? muchas veces el hombre es persistente en su ataque contra alguien y ese ataque puede ser motivado por resentimiento tal vez tú no perdonas a alguien y a veces la persona que no perdona no suelta al que no perdona no hay oportunidad que pierda para poder hacerle la vida pero difícil ya sea en el trabajo ya sea en tu hogar o en otro lugar si no hay perdón en tu corazón si hay amargura tú no paras de sacar ese veneno contra esa persona en toda oportunidad ¿cierto? por eso es tan necesario tener un corazón que ha perdonado pues si tú no perdonas tú lo vas a reflejar en que no vas a dejar en paz a esa persona y realmente el que está enclavizado por la amargura eres tú mismo ahora, ese ataque puede ser motivado por resentimiento o ejemplo, puede ser motivado por envidia o por celos Tal vez esa persona tiene lo que tú lo tienes y tú lo hacías y entonces a esa persona tú le tiras duro porque se ha vuelto tu enemigo, se ha vuelto a la persona que le quieres quitar para poder tener lo que esa persona tiene, lo que fuera. Y vemos acá que David dice, ¿hasta cuándo atacaréis a un hombre vosotros para derribarlo? Aún si caminas bien, vas a tener tus enemigos que te van a querer derribar de hecho, si caminas bien vas a tener a tus enemigos que te van a querer derribar el Señor Jesucristo dijo si queréis vivir piadosamente ¿verdad? a los que quieran vivir piadosamente ser, todos los que quieran vivir piadosamente van a ser perseguidos lo dijo Timoteo, Pablo el Señor a través de Pablo pero también somos imperfectos ¿no? somos imperfectos y el Señor Jesucristo cuando iba hacia la cruz del Calvario las mujeres venían siguiéndolo mientras él iba llorando. y llorando dijo, mujeres de Jerusalén, porque qué lloran por mí? llorar por ustedes y por vuestros hijos porque si estas hacen con el árbol verde, ¿qué harán con el seco? Entonces, eh, vemos acá de que en el momento que nosotros empezamos a actuar, no en la gracia, sino en la ley, podemos ser inmisericordios. Necesitamos que Dios trabaje en nuestros corazones para ser hombres y mujeres de gracia. ¿Qué distinto al Señor Jesucristo? Muy distinta a la naturaleza del hombre natural caído. Isaías 42, versículo 3, dice, no quebrará la caña cascada. Es decir, el cañito, así frágil, que se lo lleva el viento, él no lo va a quebrar. Ni apagará el pabilo mortecino. Es decir, la mecha que está humeando, que apenas está la bracita ahí, que ya no, ya no llama, solo está la bracita, no la va a apagar, sino que la va a soplar para que reavive, para volverla a encender. ese ese es el Señor Jesucristo entonces lo que quiere decir es que si nosotros nos sentimos frágiles el Señor no nos viene a quebrar el Señor viene a fortalecernos si nosotros sentimos que nos estamos apagando el Señor no nos va a despreciar que es muy distinto a lo que hace el mundo ¿verdad? ¿qué hace el mundo cuando una persona está desbaratada y, y mal le terminan dando golpes estaba en una reunión secular y en esa reunión en esa junta directiva de no creyentes hay una persona que le tiran muy duro y ya la han marcado y todo porque esa persona no siempre está de acuerdo con el resto sino que se opone y, y me puedo dar cuenta he estado pocas veces en esas reuniones pero me puedo dar cuenta que esa persona porque yo hice preguntas en esa reunión hice preguntas técnicas y, y eran buenas preguntas yo sé porque es el trasfondo de donde hacía las preguntas y entonces en un momento se apartó esta persona y me dice buenas preguntas, has hecho buenas preguntas pero ya se la estaban comiendo ya se la han marcado y es el enemigo público ¿verdad? entonces no hay misericordia para esa persona, ya la marcaron y, y cada vez que ella habla ya la tiene ya enterrada el Señor no es así el Señor le da esperanza a cada uno de nosotros cada uno de nosotros tiene un nuevo día en el Señor Jesucristo si venimos a Él el mundo te puede descartar, el mundo te puede marcar, te puede poner ya una, una marca del, de que eres esto. Pero el Señor dice, no, si yo te estoy moldeando a la imagen de mi Hijo Jesucristo. Y la gente te puede decir, este es aquel critón, este es aquel que es así, este es aquel que es allá. Pero Jesús dice, no, este es mi hermano menor. Y el Padre dice, este es uno de mis hijos que yo voy a moldear y lo voy a transformar a la imagen de Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Qué esperanza la que tenemos tengo yo esperanza entonces seguimos acá donde dice eh, solamente consultan para derribarlo de su eminencia en la falsedad se deleitan, bendicen con la boca pero por dentro maldicen qué, ¡Qué tremendo verdad en una ocasión escuché de alguien y, y me dolió cuando me lo dijo hermano a veces hay unos hermanos que te abrazan pero por atrás te meten el cuchillo y dije híjole qué cosa verdad no, no debe ser así es decir, si tienes algo contra alguien ve y compárteselo. y le sabes que, esto no está bien o existe esto no está bien pero esa hipocresía no es buena que no seamos así nosotros, amén hermanos ¿Amén. verdad, no creo que debemos de ser así y si estamos fallando en esa área y de alguna manera estamos abrazando a las personas pero por dentro las estamos acuchillando pues no mejor nos arrepentamos porque ese no es el carácter del Señor ese es el carácter de Satanás Seguimos, alma mía, espera en silencio. Ahora viene David y se anima a sí mismo. Dice, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. La palabra esperanza, el pikba, en el hebreo quiere decir cuerda. Esperanza, lo que uno desea, lo que uno anhela, pero también quiere decir cuerda. Si estás en un mar bravo, esa cuerda es la que esperanza tuya, porque ahí te agarras. Está en un precipicio que estás viniendo de para abajo, te agarras de esa cuerda, esa es tu esperanza. Eh, el Señor dice, de Él viene de esperanza, solo Él, solo, solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. Y luego declara su confianza, anima su corazón. Y luego declara su confianza. Dice el versículo 7. En Dios descansa mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. La roca de mi fortaleza es decir, la roca de mi fuerza. Es decir, yo me mantengo fuerte porque estoy en un lugar bien protegido. Estoy en una roca sólida y esa roca me detiene. Puede haber temblores, puede haber todo tipo de cosas, pero estoy en roca firme. Aquí no me botan. Y luego hace un llamado a otros. Él lo ha experimentado, ahora hace el llamado a otros. Confiad en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él, Dios es nuestro refugio. El misgab, confiad en Él todo tiempo. Derramad vuestro corazón delante de Él. Derramad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay momentos donde necesitas venir al Señor y clamar. y, Y vertir tu corazón a Él. De nuevo lo he dicho, mucha, es importante cargar unos con otros las cargas. Pero recordémonos, el primero a donde debemos de buscar descargar nuestras penas, es al Señor directamente. Y mira al Señor. Luego Dios es nuestro refugio. La palabra usada en el versículo 8 no es el misgad, en el versículo 6 es misgad, en el versículo 8 es parecida, usan refugio ahí, pero es el Mahaseh, que quiere decir un albergue, Contra la lluvia, contra la tormenta, contra los peligros, un lugar de protección. Similar, palabras similares, pero David usa distintas palabras en el hebreo usando la riqueza del lenguaje para ir reforzando un concepto de protección. Los hombres de baja condición solo son vanidad y los de alto rango son mentira. En la balanza suben, todos juntos pesan menos que un soplo. Es decir, la balanza tiene balanzas, ¿no? Pones un peso acá y el equivalente acá pones dos libras de arroz y pones un peso que tiene dos libras y se balancea, ¿verdad? pero quita el arroz ya no hay nada se hunde la balanza porque ya no hay peso y se sube porque no hay peso en ese lado de la balanza ¿quiénes son los que están en ese lado? todos nosotros los hombres de baja condición es decir, aquellos que no tienen rango y los de alta condición los de alto rango entonces los de baja condición son vanidad y los de alto rango son mentiras es decir, si tú quieres confiar en alguien solo porque tiene alto rango te estás engañando oh yo conozco a fulano fulano es de la crema de la sociedad o tiene dinero o él es de este grupo noble lo que sea, es pura mentira es decir, es un espejismo eso no te va a detener eso no, no va a, a protegerte al fin al fin y al cabo si tu vida está dependiendo de esta gente te vas a desilusionar lo que está queriendo decir es que no pongas la confianza ni en Jaime ni en Salvador, ni en Cándido, ni en Ítalo es Jesucristo nomás Él es el único que nunca te va a desilusionar de veras pones la confianza en mí no va a pasar mucho tiempo que te vas a desilusionar pones la confianza en cualquier otra persona no va a pasar mucho tiempo que te va a desilusionar es cuestión de tiempo la confianza en Jesucristo en el único y en ninguna organización las organizaciones se corrompen gracias a Dios que me permitió escribir este libro sobre esta roca después de leer lo que pasó en España esta semana quiero mandar cinco mil al Salvador ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Hicieron una gran celebración, ¿verdad? Dos millones de jóvenes, celebrando, etcétera. Entonces estaba leyendo de una gracia especial que Benedicto permitió. Y de acuerdo a esto, si una persona comete aborto, es excomulgada de la Iglesia Católica Romana automáticamente. Yo entiendo eso. que Hagan eso. Yo entiendo que el aborto es un asesinato y, y, y está mal. Lo que me llamó la atención es que Decía que pueden perdonar ese pecado no todos los sacerdotes, solo algunos sacerdotes y no sé quiénes, pero eso es lo que decía este artículo. Entonces, si una persona se arrepiente y va a un sacerdote que te puede perdonar por cometer adulterio, si tú has cometido aborto, ese sacerdote no te puede perdonar por haber cometido aborto. Digo, ¿de dónde sacan eso de la Biblia? ¿De dónde? si tú cometiste adulterio, te puede perdonar entonces si cometiste un aborto él no te puede perdonar tienes que ir a donde otros sacerdotes escogidos por la no sé cuál es el sistema pero lo que me llamó la atención es que en esa semana todos los sacerdotes de Madrid podían perdonar el aborto porque el Papa les dio una gracia especial entonces digo yo tú vas a poner tu vida eterna en las manos de una organización que actúa de esa manera imagínate los millones de personas que están poniendo su fe en organizaciones no, tenemos algo en que poner la fe en la Biblia, hermanos la tienes que poner en algo si la quieres poner en y Chapel ¿qué tal si y Chapel como organización empieza a corromperse? Dios no lo permita pero lo único que sé es que no se corrompe la palabra de Dios y Cristo ¿cierto? y quién vas a poner tu fe? es la palabra del Señor. Ahora, dice: No confieses en la opresión ni en el robo, pongáis vuestra esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ellas. Hay advertencias en la Biblia de poner el corazón en las riquezas. El Señor puede permitir que aumente tus riquezas, pero ten cuidado si empiezas a confiar en ellas o dependes de ellas. Dice: No, yo voy a trabajar siete días a la semana ¿No? porque quiero tener una buena cantidad de dinero por cualquier emergencia. Bueno, es decir, el Señor te va a dar entendimiento. Tu confianza es en el Señor. Ahora, ¿qué dice? Una vez ha hablado Dios, dos veces he oído de esto. ¿Qué es lo que va a decir ahora él? No pongan la fe en los hombres, ni en los sin nobleza, ni en los con nobleza. Ahora va a decir en qué poner la fe. Una vez ha hablado Dios, dos veces he he oído esto. Es decir, está usando poesía para decir algo, que de Dios es el poder. De Dios es la fuerza, de Dios es el poderío que necesitamos puede ser que nos permita enfermedades, pero va el poder para vivir en medio de ellas, como vivió Pablo en el aguijón de la carne. Y tuya eso, Jehová, la misericordia. ¿Se acuerdan la palabra misericordia en el hebreo? Hesed. Esa es una palabra muy hermosa. Es una palabra que quiere decir amor de pacto, compasivo, no solo de fidelidad legal, pero fidelidad apasionada de amor y compasión, bondad benevolencia, o sea, un Dios que es benevolente, que es misericordioso que es compasivo por el pacto que ha hecho y por el amor que está involucrado en ese pacto, entonces tú y va la misericordia entonces nuestro Dios es de poder y Dios es compasivo si nos va a meter en el fuego pues necesitamos meternos en el fuego porque tiene que trabajar en nosotros hermanos, y nos va a meter en el fuego pero en el fuego hay compasión entre de la disciplina y compasión. Y luego dice, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Ahora, las obras acá es trabajo, labor, hechos, actividades, tus ocupaciones, en lo que estás involucrado, en lo que estás embebido. Bueno, si venimos a Jesucristo, ¿cuál es la obra principal que tiene el cristiano? Los judíos se le acercaron a Jesús cuando Él había hecho la multiplicación de los panes y peces. Y vinieron y le dijeron, maestro, ¿qué debemos de hacer para hacer las obras de Dios? Y se le dio, esta es la obra del Señor. Le creáis en el que le ha enviado. Esa es la obra principal, la obra de fe, creer en el Señor. Creer en el Señor. Pero si tú vas a creer en el Señor, vas a buscar su palabra, ¿no? Si tú no crees en el Señor, ¿qué vas a buscar su palabra? Todo el mundo dice, yo creo en Jesús. De veras crees en Jesús porque no lees la Biblia. Si realmente crees que Jesús habló y que nos dejó su palabra ¿crees que la Biblia es verdad y tiene, tiene el camino de la vida eterna? ¿crees que la Biblia dice qué debemos de hacer, qué nos conviene y qué no nos conviene? si lo crees la vas a leer ¿crees realmente que en la palabra de Dios tenemos la fortaleza? la vas a leer ¿crees que Jesús existe? ¿crees que hay cielo? ¿crees que hay infierno? vas a buscarlo, al Señor entonces cuando uno no lo hace porque realmente no cree entonces la, la obra que, principal es la de fe, y cuando creemos en el Señor y venimos al Señor entonces vienen obras que son creadas por el Señor somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas es el Señor el que está haciendo esas obras y el Señor tendrá misericordia de nosotros premiándonos por esas obras ¿cierto? vamos a poner la fe en el Señor Jesucristo pero si nuestra obra no es de fe sino de duda y en la carne y no estamos caminando en el Señor vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras como leímos en Romanos hemos estudiado Romanos capítulo 2, ¿verdad? que el Señor le pagará a cada uno conforme a sus obras, vamos a Romanos 2 capítulo 2, versículo 7 a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad vida eterna pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia ira e indignación habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo del judío primeramente y también del griego pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego, ¿crees tú que si una persona cree que va a haber tribulación y angustia para el alma que hace lo malo, va a hacer lo malo? no Satanás está bien ocupado tratando de que la gente deje de creer en eso de que la gente no crea que hay infierno que Dios no va a juzgar, ahí está engañando a medio mundo y la gente ya, cree en esa mentira por eso Satanás es el padre de la mentira nosotros que creemos que va a haber gloria, honor y paz para el que hace lo bueno, estamos perseverando no en una denominación no en una organización, sino en Cristo Jesús Padre te damos gracias porque tu palabra nos recuerda Señor como el pan, el pancito que comemos todos los días o la tortilla taquitos, Señor, alimento que comemos todos los días, no nos aburrimos, no nos quejamos. Y tu palabra nos recuerda a estas cosas básicas que necesitamos ser recordados, que es por gracia, Señor, y que tú estás haciendo la obra, no solo en mis hermanos, en mí mismo también, cada uno de nosotros está, atrás, está caminando de gloria en gloria. A veces no lo vemos, a veces nos desesperamos, a veces nos frustramos, a veces actuamos en la carne, y es desesperante a veces, porque quisiéramos ya ver un cambio, Pero tú estás trabajando, Señor, y confiamos en eso. Y te damos la gracia, Señor. Y bueno, te ruego, Señor, que te sigas moviendo en esta congregación. En cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias que tienes planes todavía. El mismo hecho que nos estemos moviendo de oficina quiere decir que tú tienes planes. ¿Por qué estás? Nos moviste. Quiere decir que hay todavía trabajo que hacer. Eh, Señor, eh, ayúdanos, Padre solo tú mereces toda la honra y la gloria. Yo levanto un clamor, Señor. El tiempo es corto, que cada uno de nosotros, Señor, pueda experimentar tu amor grandemente, experimentar tu presencia para que podamos esperar calladamente en ti, Señor. Cómo necesitamos esperar calladamente en ti, Señor. Yo necesito aprender, necesito aprender tanto, Señor. Ayúdanos a todos, Padre. Gracias que eres bueno. Y digo, ¡guau, wow, Señor, no nos has descartado todavía. Eres misericordioso, escucha nuestras oraciones. Qué bueno, Señor. Perdona nuestros pecados, pone en nosotros un entendimiento de la gran abundancia que hay en Ti, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito seas, en nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga, hermanos.